0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 10. Oktober. Eine absolute Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen und will, dass die derzeitige Bundesinnenministerin Faeser weg soll. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bildzeitung. Danach will eine Mehrheit von 57 Prozent die Ampelkoalition vorzeitig beenden. Mit 31 Prozent will weniger als ein Drittel, dass die Bundesregierung weitermacht. 12 Prozent enthielten sich der Stimme und selbst eine Mehrheit der FDP-Wähler spricht sich nach dieser Umfrage für vorgezogene Neuwahlen aus, bei der die FDP um den Einzug in den Bundestag bangen müsste. Nur die Wähler von SPD und Grünen wollen mehrheitlich, dass die Bundesregierung weitermacht. 59 Prozent der Befragten wollen eine andere Migrationspolitik, 52 Prozent wollen eine andere Wohnungspolitik und 49 Prozent wollen eine andere Energiepolitik. Die Mehrheit will also Nancy Faeser nicht, verpasste ihr bei der Landtagswahl in Hessen eine massive Ohrfeige und dennoch hält Kanzler Scholz an ihr fest. Dies betonte ein Regierungssprecher in Berlin gestern gegenüber Medien. Eine sofortige Wende in der Wirtschafts- und Energiepolitik forderte Deutschlands bekanntester Ökonom Hans-Werner Sinn in einem auf YouTube veröffentlichten Interview. Deutschlands sogenannte Klimaziele hat er als absurd und verwegen bezeichnet. Er äußerte sich tief besorgt über Deutschlands Sonderweg, der Wohlstand und Zukunft gefährde. Vor allem müsse zur Marktwirtschaft zurückgekehrt werden. Nur so könne Wohlstand für alle erzeugt werden, so Hans-Wanner Sinn. Die israelische Armee hat damit begonnen, Terrorziele in Gaza zu bombardieren. Sie begann mit einer kompletten Belagerung des Gazastreifens. Mehr als 900 Menschen wurden bei dem Terrorangriff getötet. Dies hat gestern Abend die israelische Regierung mitgeteilt. Seit dem Holocaust seien nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet worden, sagte Israels Präsident Herzog. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben hunderte von Hamas-Mitgliedern gefangen genommen. Zurzeit sollen keine Terroristen aus dem Gazastreifen mehr nach Israel eindringen können. Godel Rosenberg, TE-Korrespondent in Israel. Wie sieht es denn im Augenblick bei Ihnen in Tel Aviv aus, wenn Sie nach außen schauen?
1: Ich bin heute mit dem Fahrrad ein bisschen unterwegs gewesen und man spürt die gedrückte Stimmung. Die Menschen sind psychisch gelähmt und wir wissen natürlich auch warum. Die neuesten Zahlen, wir haben 900 ermordete Zivilisten und 2600 zum Teil schwer Verletzte in den Krankenhäusern. Das hat es in der Geschichte von Israel noch nie gegeben. Die Terroristen sind an der Grenze zwischen Gaza und dem Süden Israels eingedrungen in das Land, so als wäre das die Grenze zwischen Salzburg und Freilassing. Es gab null, keinerlei Widerstand. Das muss man sich vorstellen, denn diese Grenze hatte ja den Ruf, die am besten bewachte Grenze der Welt zu sein. Nichts von dem ist Tatsache und das kommt jetzt immer mehr ans Licht. Die gute Nachricht ist, dass die Medien, Fernsehen, Zeitungen und Radio und auch die sozialen Medien das alles sagen, erzählen, mit Videos belegen und die Videos sind schwer erträglich mit dem Höhepunkt, die Terroristen sind ja in ein Open-Air-Konzert unweit der Gaza-Grenze eingedrungen und haben ein Massaker veranstaltet mit 260 Toten. Die Leichen sind inzwischen gezählt und gefunden worden. Und sie haben Dutzende von Kindern, Frauen, alten Leuten äh, nach Gaza verschleppt.
0: Sind denn jetzt noch Terroristen in den Städten Israels?
1: Nein, nicht mehr. Inzwischen hat das Militär natürlich die Oberhand, auch im Süden des Tel Aviv, im Süden äh, des Landes. Es gibt noch vereinzelte, Auseinandersetzung mit Terroristen, aber das israelische Militär hat die Oberhand gewonnen inzwischen und bombardiert Gaza. Und das Problem ist natürlich mit den über 100, vermutlich 130 Geiseln, die von den Terrororganisationen äh, genommen worden sind. Die sitzen in Gaza, aber Israel kann keine Rücksicht drauf nehmen. Es wird seit Samstagabend durchgehend bombardiert und es wird versucht, die Hamas auszuschalten. Und das Entscheidende ist, Israel muss den Nimbus des Stärkeren in der Region wiedergewinnen. Das ist der größte Schaden, der am Samstag hier bei dieser Aktion entstanden ist.
0: Dem israelischen Militär gewann, gelang es also, die Oberhoheit wieder zu gewinnen und die Terroristen, die sich ja in Israel eingenistet haben, auch in den Häusern, die zu neutralisieren?
1: Ja, also Israel hat inzwischen äh, die Oberhand. Es gibt nur noch vereinzelte äh, Schusswechsel. Was äh, noch immer stattfindet, sind die Raketen aus Gaza, die auf den Süden von Israel gezielt sind, aber wir hatten auch heute Mittag hier in Tel Aviv einen Alarm. Zum Glück ist nichts passiert äh, im Großraum Tel Aviv, aber im Süden äh, haben wir einige Treffer. Es ist eine Fabrik getroffen worden und einige Häuser, also es brennt im Süden. Äh, aber Israel hat äh, die Oberherrschaft im Süden wiedergewonnen.
0: Wie sieht es im Norden aus? Dort drohen ja die Hisbollah mit ihren deutlich präziseren Raketen mit Einschlägen und Angriffen.
1: Es gibt vereinzelte Auseinandersetzungen. Israel hat einige Hisbollah-Nester im Süden des Libanons angegriffen und zerstört. Aber das Ganze ist noch im Rahmen von vereinzelten Auseinandersetzungen. Und wir hoffen natürlich, dass es dort nicht zu der ganz großen Auseinandersetzung kommt, denn der Libanon ist natürlich weit besser, die Hisbollah im Libanon ist weit besser ausgerüstet als die Hamas in Gaza.
0: Dahinter steckt ja auch wesentlich der Iran und es gibt Meldungen, dass sich Emirate wie Katar zum Beispiel um Friedensverhandlungen bemühen. Was ist denn da dran?
1: Also das äh, halte ich äh, für Meldungen, die äh, nicht der Tatsache entsprechen. Denn äh, Israel muss den Gaza bombardieren. Israel muss die Hamas äh, so weit in die Knie zwingen, dass die nächsten Jahre äh, Ruhe ist und von Gaza keine Bedrohung mehr äh, kommt. Und deswegen äh, wird es äh, sicherlich ein, zwei Wochen dauern, bis es soweit ist. Vermutlich wird Israel auch mit Bodentruppen einmarschieren müssen. Der Iran ist äh, die federführende Hand dahinter. Äh, und welche geopolitische Ausmaße das inzwischen angenommen hat, erkennt man daran. Die Amerikaner, die USA, haben einen Flugzeugträger an den östlich, ans östliche Mittelmeer geschickt mit einer ganzen Reihe von Kriegsschiffen, um hier ganz deutlich dem Iran zu signalisieren, bis hierher und nicht weiter.
0: Hat dann schon eine Auseinandersetzung innerhalb Israels begonnen, warum es den Terroristen gelingen konnte, praktisch unbehelligt in die Gebiete einzudringen und den sichersten Zaun der Welt problemlos zu bewältigen? Und ohne Vorwarnzeichen, immerhin sind die Tausende von Terroristen, die müssen irgendwie ausgebildet trainiert worden sein. Ist, ist das alles unbemerkt geschehen?
1: Äh, offensichtlich, ja. Die Diskussion hat begonnen, auf allen Fernsehkanälen sitzen die Experten und beklagen diesen Zustand. Die Verantwortlichen werden auch beim Namen genannt und die sitzen in der jetzigen Regierung, aber es ist halt jetzt nicht die Zeit, um politisch zu diskutieren. Erst muss die Ordnung im Nahen Osten hergestellt werden und die Ordnung aus israelischer Sicht besteht darin, dass Israel den Nimbus des Stärkeren in dieser Region, des Mächtigeren in dieser Region zurückgewinnen äh, muss und das findet zurzeit zur statt und danach werden die politischen äh, Diskussionen beginnen und sicherlich auch werden Köpfe rollen, denn hier sind massiv Fehler gemacht worden von den Geheimdiensten vom Militär und auch von der politischen Führung.
0: Gordon Rosenberg, haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus Israel und passen Sie auf sich auf und wir hören in den nächsten Tagen wieder von Ihnen.
1: Danke und gerne.
0: Die EU will den palästinensischen Terror weiter mit Steuergeldern bezahlen. Nachdem ursprünglich EU-Kommissar Faheli einen sofortigen Stopp verkündet hatte, will die EU nach einer Meldung von Reuters die Gelder für Palästinenser doch nicht aussetzen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf Twitter, die von der Europäischen Kommission angekündigte Überprüfung der EU-Hilfe für Palästina werde die fälligen Zahlungen nicht aussetzen. In Deutschland sind SPD und Grüne gegen einen Stopp der Zahlungen von Millionen Euro an Palästinenser. Sie wollen auch weiterhin den Terror finanzieren. Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Branchen, Insider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Prof. Dr. Fritz Fahrenholt, Prof. Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med. Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet Unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie-bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Im Norden und Nordosten bestimmt weiterhin kalte Luft das Wetter. Es bleibt bewölkt, einige kleinere Regenfälle sind noch möglich. Im Süden strömt weiterhin warme Luft aus dem Süden herein. Die Folge Sommerwetter und häufig blauer Himmel und Temperaturen bis 26 Grad wie in Freiburg im Breisgau. Im Norden dagegen nur kühle 17 bis 18 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Ohne die konventionellen Kraftwerke wäre es kaum gut gegangen. Die lieferten gestern um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 32 Gigawatt und steigerten diese Leistung noch auf 42 Gigawatt um 20 Uhr. Dies sind hauptsächlich Kohle- und Gaskraftwerke, die in Betrieb genommen werden. Von der Sonne kam fast nichts mehr. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen lediglich eine Leistung von 10,6 Gigawatt ab. Ab Nachmittag dann nichts mehr. Und der Wind legte sich auch wieder schlafen. Nachdem am Sonntag weitgehend Windstille war, regte sich am Montagmittag ein Lüftlein und die Windräder lieferten 9,3 Gigawatt an elektrischer Leistung. Zusätzlich musste um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 7,3 Gigawatt importiert werden, zum ordentlichen Preis von knapp 100 Euro pro Megawattstunde. Abends um 19 Uhr musste dann immer noch 4,3 Gigawatt zu einem Rekordpreis von 221 Euro pro Megawattstunde importiert werden. Es wird langsam Zeit, dass Habeck, der derzeitige Wirtschaftsminister, erklärt, woher in der kommenden kalten Jahreszeit der Strom kommen soll. Mehr Kohlekraftwerke sollen wieder angefeuert werden, hat er gesagt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.